0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken von und mit deinem Online-Teamcoach Peter Klar. Sind die alle zu dumm oder einfach nur faul? Warum verstehen die nicht, was sie zu tun haben? Es ist wieder Montag und ich bin hier, um dir für diese Woche eine Praktik zur Führung auf die neue Art mitzugeben. Und heute ist das Motto Ziehen statt Drücken. Stell dir vor, du möchtest, dass jemand anders etwas tut. Es könnte ein Mitarbeiter sein, es könnte dein Chef sein, es könnte aber auch ein Kollege sein. Jetzt kannst du natürlich auf die Person zugehen und mit Sachlogik argumentieren und die Zwänge alle darstellen. Warum muss das so sein? Und wenn wir ehrlich sind, wollen wir das selbst auch nicht hören, dass etwas wichtig ist und dass etwas getan werden muss. Und jetzt kommt die Idee, sprich folgende zwei Aspekte an. Erstens, die Möglichkeiten, die sich ergeben. Zum Beispiel, ein neuer Kunde oder ein neuer Auftrag steht im Raum. Wir sind früher fertig. Oder die Chance, etwas Neues zu starten, das ganz groß werden könnte technologisch ganz vorne dabei zu sein. Je nachdem, um was es hier geht, was sind die Möglichkeiten, was ist der Gewinn, wozu machen wir das? Nach vorne geblickt, ja, was ist denn da, was lockt uns denn dort auch? Und der zweite Aspekt ist dann, vielleicht reift er durchaus auch im Gegenüber die Meinung heran, ja, das macht absolut Sinn, dorthin zu gehen. Und jetzt geht es weiter mit einem Aber. Und dieses Aber musst du aushalten. Also nimm die Bedenken, die dann kommen, durchaus ernst. Hör dir die Schwierigkeiten an, die der andere sieht. Auch wenn du sie vielleicht selbst nicht so siehst, wie der andere sie sieht, ignoriere sie bitte nicht. Wenn du sie ignorierst, dann werden sie nur größer und ihr kommt nicht zusammen, ja, weil es geht nicht und der andere versteht es aber nicht. Ja? Und umgekehrt ist das Denken wahrscheinlich genauso, warum macht das nicht, das ist doch so einfach. Also sind wir wieder nicht zusammen. Also in dem Augenblick erstmal ernst nehmen, die Schwierigkeiten anhören und jetzt kommt der Trick. Frag doch dann einfach gleich hinterher und sag, ja, das ist in der Tat schwierig. Welche Lösung fällt dir denn dazu ein? Wie würdest du denn da entscheiden? Und schon denkt die andere Person nämlich nicht mehr in die Richtung, das geht einfach nicht, sondern hm, wie könnte es denn gehen? Und möglicherweise kommen dann die Personen auch auf Ideen, die du vielleicht auch schon hattest und deswegen siehst du es auch gar nicht als Problem, das ist vielleicht auch ganz einfach, ähm, hat aber noch nie so richtig drüber nachgedacht, weil der erste Impuls ist einfach nur, geht nicht, habe ich noch nie gemacht, deswegen geht's auch nicht. Und wenn man drüber nachdenkt, ja, welche Möglichkeiten gäbe es denn, es zu tun, fällt einem ja doch irgendwas ein. Da braucht man ein bisschen Geduld, vielleicht muss man die Frage auch zweimal stellen, dreimal stellen. Weil zunächst kommt, wiederholt immer, nein, das geht nicht, da gibt es nichts, ja. muss man Zeit geben, ja, denkt nochmal drüber nach, muss doch eine Möglichkeit geben. Nein, die gibt es nicht. Ja, das könnte so ein bisschen Dialog sein, ähm, da braucht es vielleicht auch ein bisschen Zeit, bis man in den Modus rein tauchen kann, auch als Person, äh, dass man sich öffnet und sagt, okay, nehmen wir mal an, es, es würde es würde gehen, Ja, was könnte denn ein Weg sein, wie es geht, oder... Ähm, man kann es auch umdrehen und sagen, was müssen wir denn tun, dass es garantiert nicht geht. Und dann kann man über die Kopfstandmethode kann man dann wieder umdrehen und sagen, okay, jetzt verkehren wir es ins Gegenteil. Und dann geht's ja vielleicht doch irgendwie. Ja? Also braucht ein bisschen, bisschen Geschick, ein bisschen Zeit, äh, um diese diese Widerstände zu überbrücken und reinzuschauen, wie könnte es denn gehen. Und seien wir mal ehrlich, also wir Menschen können doch genauso widerspenstig und stur sein. ...wie die berühmten Esel. Wenn wir etwas tun müssen, dann ist fast garantiert, dass wir es auch nicht tun wollen. Und umgekehrt, wenn wir etwas wollen, dann ist schön, wenn wir es dürfen. Ja? Und das ist im Prinzip genau der Trick. Ja, deswegen ziehen statt drücken. Wenn ich, wenn ich drücke dann bekomme ich keine Bewegung rein und wenn ich äh, aber vorne irgendwie die Möglichkeiten aufzeige und es attraktiv mache, äh, also in gewisser Weise auch nicht ziehe, sondern einfach nur den Weg vorne freiräume, dann gibt es auch automatisch Bewegung. Typischerweise ist auch jedem Menschen selbst bewusst, dass es Konsequenzen hat. Wenn ich entscheiden kann, dann ist mir auch bewusst, dass ich für den diese Entscheidung und die Konsequenzen, die daraus erwachsen, Verantwortung übernehmen muss. Das ist ja häufig der Grund, warum Mitarbeiter gelernt haben, dass es nicht klug ist zu entscheiden, weil ich dann für die Konsequenzen einstehen muss. In dem Fall kann ich mich entscheiden: tu ichs oder lass ichs? Gehe ich daran oder bleibe ich weg an diesem Thema? Wenn du jetzt auf mich zukommst und mich überreden möchtest, dann hast du quasi irgendeine Entscheidung getroffen und ich werde eigentlich immer nur in den Widerstand gehen und sagen, deine Entscheidung geht mich nichts an, ich mache das nicht, ich will das nicht. Wenn du mir eine Option gibst und mich einlädst, dass ich die Entscheidung treffen soll, ob man diese Option jetzt umsetzt oder nicht und wie man es macht, da muss ich überlegen. Und dann kommt es zu meiner Entscheidung, zu der muss ich dann auch stehen. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt entschieden, es geht trotzdem nicht und ich mache es auch nicht. Vielleicht ist es auch am Anfang der Standardfall. Mit dem musst du dann vielleicht am Anfang mal rechnen. Und das ist ein Austesten. Austesten deswegen, weil die Mitarbeiter mal schauen, was passiert denn jetzt, wenn ich entscheide, dann machen wir es nicht. Kommt dann die Führungskraft zum Beispiel und sagt, okay, dann ordne ich es jetzt trotzdem an, es muss gemacht werden. Ja, wenn das passiert, dann wird es schwierig. Ja? Dann weiß ich ja im Zweifelsfall zählt meine Entscheidung nicht. Dann brauche ich auch die Verantwortung wieder nicht übernehmen. Wenn die Führungskraft dahinter steht, ja, dann weiß ich, dass ich auch entverantwortlich bin für diese Entscheidung. Also das braucht so ein bisschen Geduld, vielleicht ist es am Anfang, sind die Resultate eben genau kontraproduktiv. Ich stelle was zur Disposition und die Mitarbeiter machen genau das, was ich befürchtet habe. Aber da braucht es ein bisschen Geduld, um über diesen Kipppunkt zu kommen. Und je öfters die Mitarbeiter diese Wahl haben und auch die Konsequenzen erleben, dass Aufträge verloren gehen, dass irgendwas nicht gut läuft, je schneller steigt auch in deinem Sinne die Erfolgsquote, dass die Leute eher auf das reagieren, was du anbietest. Ich will dir mal von Matthias erzählen. Der Matthias heißt nicht Matthias, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Der lebte in seiner Welt ja, und äh, der hat seine Mitarbeiter sehr straff geführt. Und immer wenn ich ihn ansprach, dann hat er über sein Team gejammert. Ja, die waren alle nicht so oft Zack, die machen alle ihr eigenes Ding, aber da kommt nichts so raus dabei und wenn er was will, dann sind sie alle immer erstmal gegen ihn und so weiter. Ja, und dann hatten wir mal darüber gesprochen, wie er das anders machen könnte und ob er das nicht mal ausprobieren möchte. Und der Matthias konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Sein Chef gibt ihm auch einen sehr engen Korridor vor und vor allem Mitarbeiter müsse man einfach öfters treten, meinte er dann. Dann äh, klappt es auch. Ja. Bis dann eines Tages dieser Matthias einen neuen Chef bekam. Und der war anders. Das kannte der Matthias so noch nicht. Der hat ihm nämlich nie gesagt, was er tun soll und auch keine Ziele vorgegeben. Der Chef hat ihm eigentlich nur immer wieder Optionen aufgemacht und Matthias selbst entscheiden lassen, wie er denn dorthin kommen möchte oder wo er auch hin möchte. Der Chef hat ihm natürlich immer wieder gesagt, ja, wenn du dahin gehst, dann hat es die und die Konsequenzen. Wenn du in die andere Richtung gehst, hat es die Konsequenzen. Jedenfalls hat der Chef ihm nicht gesagt, was er von ihm erwartet, sondern hat immer zuerst gefragt, was er denn tun wolle. Also sein Chef hat ihm nicht gesagt, Matthias, ich erwarte von dir das und das und das, sondern er hat immer gefragt, Matthias, was willst du denn jetzt tun? Und plötzlich sind dem Matthias natürlich auch Freiheitsgrade bewusst geworden. Ja, die hatte er vorher eigentlich auch schon. Er ja, hätte auch sagen können, ich, ich gehe das so an. Aber er hat sie vorher schlicht und einfach gar nicht gesehen. Und dann hat er kleine Experimente gemacht mit seinem Team. Und sieh da, plötzlich hatten die Mitarbeiter durchaus gute Ideen. Und manchmal ist ihm auch bewusst geworden, warum die vorher nicht wollten, wie er wollte. Weil es auch gute Gründe dagegen gab. Oder Argumente gab, die Dinge etwas anders zu machen. Weil es so, Matthias hat ja auch nicht alles gewusst, was abgeht und was was an Sachlogik dahinter steckt. Ein Problem hatte der Matthias allerdings trotzdem. Und zwar hatte er einen Kunden, mit dem wollte keiner seiner Mitarbeiter zusammenarbeiten. Und er hat das Gespräch mit seinen Mitarbeitern geführt und immer in der Hoffnung, seht doch ein, der Kunde ist wichtig, ja, einer muss es ja tun. Das war so seine innere Haltung. Aber er hat sich auf die Zunge gebissen und hat mit dem Team sehr offen darüber gesprochen, was, was man denn tun kann hier an der Stelle. Und es war so, keiner wollte zu diesem Kunden. Und der Matthias war schon kurz davor, ein Machtwort zu sprechen, auf den Tisch zu hauen und sagt, das muss aber sein. Ähm, konnte es allerdings dann doch noch zurückhalten, hat ihm bestimmt viel Mühe gekostet. Es war eine Sternstunde für ihn, dass er das mal nicht gemacht hat. Ja, und stattdessen blieb ihm nichts anderes übrig. Er musste zu dem Kunden fahren. Ja, und ähm, der Kunde hatte auch eine Führungskraft, mit der hat er einen Termin gemacht und hat dort mal gesprochen und hat dem Kunden eröffnet, dass das wohl nichts wird mit der Zusammenarbeit und ja, dass er ja keinen Mitarbeiter hat, der bereit ist, mit, äh, mit diesem Kunden zu arbeiten. Natürlich hat er auch ein bisschen erfahren, woran das liegt. Ja, der Mitarbeiter auf Kundenseite, der war halt eher, ja, in der Sache nicht sehr kompetent und in der Art doch eher beleidigend. Und das hat er dann auch dort einfach mal angebracht. Sein Wunsch wäre gewesen, dass er einen anderen Ansprechpartner für seine Mitarbeiter bekommt. Ja, und wie das so ist, wenn man damit eine Führungskraft konfrontiert, fand die das erstmal überhaupt nicht lustig und hat auch gleich gesagt, da ändern wir gar nichts, dann müsste halt der Auftrag von einer anderen Firma ausgeführt werden. Das war auch das Ende quasi des Gesprächs und der Matthias hat sich dann große Sorgen gemacht, weil er weiß natürlich, dass dieser Auftrag und dieser Kunde sehr, sehr wichtig war für seine Abteilung und ähm, ja, wenn der Auftrag weg ist, dann hat er keine Arbeit mehr für seine Mitarbeiter und äh, hat sich da Sorgen gemacht, was wie es dann weitergehen kann. Mit diesem ganzen Gedanken im Kopf ist er wieder zurückgefahren und wollte ins Büro. Das war eine eine Rückreise, die gute Stunde ging und da kam nochmal ein Anruf von genau diesem Gesprächspartner beim Kunden, dieser Führungskraft und der hat ihm dann erklärt, dass er auch mal mit seinem Mitarbeiter gesprochen hat und inzwischen vielleicht auch verstehen kann, warum äh, Matthias das Ganze gesagt hat und sieht das Problem so ein Stück weit, das da entsteht. Und er hat gleich zugesagt, wir probieren es mal mit einer anderen Kontaktperson aus. Und jetzt, wir wissen es nicht, der Matthias Rätsel weiß heute noch, wie das Gespräch abgelaufen ist, ob äh, die Person vielleicht auch den Chef beleidigt hat oder ob die Person gesagt hat, ich hätte auch keine Lust mehr auf das Thema. Das wissen wir alles nicht. Jedenfalls hatte er am Ende des Tages den Auftrag gerettet. Das war ihm ja so wichtig. Und bislang hätte er sich niemals getraut, den Kunden mit seinen Forderungen gegenüberzutreten und sowas auch einzufordern, zu sagen, hey, meine Mitarbeiter machen das hier nicht mehr. Jetzt hat er gesehen, dass es sich es tatsächlich gelohnt hat, hier dieses Gespräch einmal zu führen. Eins ist natürlich auch vollkommen klar. Das funktioniert nicht, wenn der Kunde unzufrieden ist mit der Leistung. Bislang war der Kunde allerdings immer sehr zufrieden und ganz offensichtlich hat das Team von Matthias bei diesem Kunden ja eine hervorragende Arbeit geleistet. Bloß die Zusammenarbeit war eben schwierig. Also der Matthias kam zurück ins Büro und äh, dort hat es offensichtlich schon rumgesprochen, was passiert war. Und er wurde tatsächlich von einigen Kollegen mit Sekt empfangen und die haben dann noch so ein bisschen gefeiert, äh, dass dieser schwierige Kunde sich jetzt verändert hat und dass da ein neuer Ansprechpartner kommt, der offensichtlich ja nur besser werden konnte. Ja, und der Matthias hat schlicht und einfach gelernt, dass er öfters mal aufs Team hören sollte. Im Umkehrschluss, ist es aber inzwischen auch so, dass das Team viel eher auf den Matthias hört und ihm auch eine Bitte nicht so schnell abschlägt. Ja, Und seitdem das passiert ist, ist der Arbeitsalltag bei Matthias nicht mehr der Alte. Ich wünsche dir, dass du etwas Ähnliches erlebst und dass du dich nicht weiter mit widerwilligem Gehorsam rumplagen musst, sondern dass du häufiger die Überzeugung äh, rüberbringst und die Entscheidung dann den anderen überlässt, und diese Entscheidung dann auch in irgendeiner Form vertreten kannst. Das wäre schön von dir zu hören. Das war Peter von Schwarmcoach.de. Mach's gut oder besser. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Willst auch du ein starkes Team entwickeln? Auf petaklar.de findest du noch mehr Inspirationen, wertvolle Informationen sowie nützliche Werkzeuge. Also schau gleich vorbei auf peterklar.de.